0: Ja, wir sind gleich fertig.
1: Hallo und willkommen zurück im Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen, auch bekannt als Young Urban Anesthesiologists. Heute an den Mikrofonen sind der Ralf aus München und meine Wenigkeit Ingmar hier in Göttingen, der Homebase. Und heute wollen wir über Lokalanästhetika sprechen. Dieses ganze Vorgeplänkel mit Punkten bei der Ärztekammer sollte jetzt hinreichend bekannt sein. Es ist alles so wie immer. Es gibt ein Codewort und ein Formular auf der Homepage und damit direkt rein ins Thema. Lokalanästhetika haben sich die Hörerinnen und Hörer gewünscht. Da sind wir natürlich bereit, darüber zu sprechen. Denn es gibt einen geschichtlichen Bezug zu Göttingen und Lokalanästhetikern. Da gibt es nämlich einen Chemiker, der heißt oder hieß Alfred Niemann. Und der hat 1859 das erste Mal ein Medikament mit lokalanästhetischer Wirkung synthetisiert. Der, ja, wie gesagt, war Chemiker hier an der Chemischen Fakultät in Göttingen und dieses Medikament mit lokal anästhetischer Wirkung ähm, ist das allseits bekannte und beliebte Kokain äh, gewesen. Das hat dann äh, ein paar Jahre später, 1884, ein äh, Wiener Augenarzt es auch das erste Mal so richtig genutzt, um damit eine OP durchzuführen, eine Augenoperation, so auch mit äh, Kokain. Ja, das war in, in, in Deutschland. Ein gewisser Chirurg namens William Halstead hat das auch äh, verwendet für eine Zahn-OP, hat da äh, Kokain äh, infiltriert und ähm dann geht es ein paar Jahre später, 1899, kommt einer der ganz großen Namen, August Bier. Das muss man sich mal, die Originalpublikation, die ist auf Wikipedia äh, drin, wenn man August Bier äh, da eingibt. Äh, der hat sich mit einem Arbeitskollegen zusammen, die haben sich gegenseitig äh, Kokain in den äh, Wirbelkanal, in den Spinalkanal gespritzt und damit die Spinalanästhesie erfunden und äh, wahrscheinlich auch so nebenbei die Periduralanästhesie. Die hatten auch die ersten äh, postspinalen Kopfschmerzen. Ja, und es ähm, ist völlig episch diese Publikation zu lesen, wie sie die Schmerzfreiheit oder die anästhetische Wirkung von dem Kokain da beschreiben, indem sie sich da mit Hämmern auf die Schienbeine schlagen und mit Kneifzangen die Hoden malträtieren. Steht da echt drin. Das ist noch so das Zeitalter, wo es Helden und Wahnsinnige in der Medizin gab, um das Feld voranzubringen. Das lohnt sich wirklich, das mal zu lesen. August Bier er ist einfach verknüpft mit der Lokalanästhesie hat dann auch die Biersche-Venenanästhesie, die intravenöse Regionalanästhesie entwickelt oder erfunden. Den hatte ich auch in meiner Facharztprüfung. Da wurde ich gefragt, was er noch gemacht hat. Das war die die letzte Frage in meiner Facharztprüfung, was er außer der Spinal-, Peridural- und IV-Regionalanästhesie noch gemacht hat, womit er einen wahnsinnigen Impact auf die Menschheit Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Das wusste ich nicht. Das war die letzte Frage. Äh, muss war noch irgendwie ein bisschen Zeit rumzukriegen und da wollte mir äh, der Prüfer, es war ein sehr netter Mann, auch noch was beibringen. August Bier hat im Ersten Weltkrieg den Stahlhelm eingeführt. <lacht> ähm, der hat die Pickelhaube durch den Stahlhelm ersetzt äh, und damit auch äh, Menschenleben wahrscheinlich gerettet. <lacht> ja, okay. Kurzer, kurzer äh, Fun Fact ähm, zwischendurch. Habe ich damals in meiner Fachratsprüfung gelernt.
0: Der gehört übrigens nicht zum Lambert-Bierschen-Gesetz. Der Bier schreibt sich anders.
1: Ja, das wird, glaube ich, heute eine gute Folge. Mit Kokain ging es los. Also es ging dann auch schon ziemlich zügig äh, damit los, dass man dem Kokain noch andere Substanzen beigemischt hat, zum Beispiel Adrenalin, um die Wirkdauer vom Kokain äh, zu verlängern, also die anästhetische Wirkdauer des Kokains zu verlängern in der Lokalanästhesie. Und ähm, die ersten synthetischen Lokalanästhetika sind auch Anfang des 20. Jahrhunderts 1903 ähm, erprobt und in die Praxis eingeführt worden. Dinge, die wir jetzt noch so benutzen, sowas wie Benzokain oder Lidokain, ähm, das sind alles Dinge, die in Größenordnung 50 Jahre später äh, auf den Markt gekommen sind. Da Lidokain ist 1948. Lidokain äh, ist das erste vom Amid-Typ, das erste Lokalanästhetikum. Also wie gesagt, Mitte des 20. Jahrhunderts ging es damit los. Jetzt habe ich Amityp gesagt ähm, und damit kommen wir so ein bisschen in den chemischen Aufbau, wie man ein Lokalanästhetikum überhaupt zusammenbaut, wie wie man sowas kriegt im Chemiebaukasten. Dafür braucht man ein tertiäres Amin. Das gibt es entweder in einer protonierten oder einer deprotonierten, also basischen äh, Form und bildet das hydrophile Ende des Moleküls. Dann gibt es eine Zwischenkette mit einer Ester- oder einer Amidbindung Daher kommt dann der Name Ester-Lokalansthetikum oder vom Ester-Typ oder vom Amid-Typ. Und ähm, die Länge dieser Zwischenkette, die ähm, bestimmt so ein bisschen die analgetische oder anästhetische Potenz. Je länger diese Kette, desto potenter, desto stärker soll äh, das Medikament dann wirken. Und als drittes gibt es noch einen aromatischen Rest. Das ist quasi das äh, lipophile Ende. Also es gibt ein hydrophiles Ende, eine Zwischenkette mit einer Amid- oder Esterbindung und einen aromatischen Rest. Lipophil. Hydrophiles Ende, lipophiles Ende. Das ist wichtig. Ich habe auch noch was dazu.
0: Hau raus. Das ist wieder ein wahnsinnig guter kleinen Merkspruch, wenn man sich merken will, was das lipophile Ende ist. Der aromatische Rest. Man sagt ja immer so, wenn du irgendwas kochst, das ganze Aroma kriegst du so mit Fett. Deswegen ist der aromatische Rest äh, mit der Lipophilie assoziiert. Sehr
1: gut. Das kann man wirklich gut nutzen. Jetzt ähm, kann man diese Moleküle verändern in Anführungsstrichen. Also je nachdem, was für ein Amin oder was für einen aromatischen Rest oder was für eine Zwischenkette man äh, genau da benutzt kann man damit Proteinbindung, Lipophilie, Toxizität und diese analgetische Potenz einstellen oder steuern. Also es gibt Apotheker oder Unternehmen, die das genauso machen. Was muss man noch sagen? Manche kommen als Stereoisomere vor, zum Beispiel das L-Bupivacain oder das Bupivacain oder das in der Racemischen Form. Das gibt es auch. Das soll nicht unerwähnt sein. Und ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es äh, eine protonierte und eine deprotonierte Form gibt. Also wir müssen irgendwie über Ladungen sprechen. Und das ist, glaube ich, eine der Dinge, über die man, wenn man über Lokalanästhetika spricht, worüber man unbedingt ein paar Worte verlieren muss. Lokalanästhetika liegen in Lösung teilweise ionisiert, also geladen vor. Das ist insofern wichtig, weil die nur nicht ionisierte Form eine Zellmembran passieren kann. Ja? Sonst komme ich nicht in die Zelle rein. Ich muss aber in die Zelle rein, weil ich intrazellulär die Wirkung entfalten muss. Und dummerweise wird die Wirkung nur durch die ionisierte Form ausgelöst. Das heißt, ich brauche ein geschicktes säure Säurebasengleichgewicht, um erstens in die Zelle reinzukommen und dann zweitens noch in der Zelle meine Wirkung entfalten zu können. An der Stelle müssen wir über die biochemischen Eigenschaften von Lokalanesthetika sprechen. Wichtige Schlagworte, die wir in den nächsten paar Minuten nutzen, sind der pH. Der pH-Wert, Abkürzung für Potentia Hydrogenii, ist so eine dimensionslose Größe, die ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung ist. Das ist der Kehrwert des dekadischen Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Aktivität ohne Dimension, ohne Einheit. Also pH hat nie eine Einheit, sondern ist einfach nur eine Zahl. Das ist jetzt sehr, sehr basic, aber wässrige Lösungen mit dem pH-Wert von weniger als 7 sind sauer. Und wenn die oder wenn sie gleich 7 sind, sind sie neutral, oder wenn sie größer 7 sind, dann sind sie alkalisch oder basisch. Dann ist das nächste der pKS-Wert. Der pKS-Wert ist der pH-Wert, bei dem eine Substanz zu gleichen Teilen in ionisierter und nicht ionisierter Form vorliegt. In einem 50-50-Verhältnis. Die Herren äh, Lawrence J. Henderson und Karl Albert Hasselbalch, und Hasselbalch ist hier ganz wichtig, der heißt nicht Hasselbach, sondern der heißt Hasselbalch, die haben eine Gleichung aufgestellt. Henderson hat die entwickelt und Hasselbalch hat sie dann ein bisschen später umgestellt und äh, experimentell nochmal bestätigt. Die haben eine, also eine Gleichung aufgestellt, mit der man also die biochemischen Eigenschaften von Lokalanästhetika in Bezug auf den Säurebasenhaushalt berechnen oder bestimmen kann. Ich will jetzt einfach nicht die Formel vorlesen. Das ist irgendwie blöd.
0: Also meinst du die, die die oben, die als Bild drin ist, oder? Ja. Ja, wir, soll halt auch jeder nachschauen. Ne? Aber ganz ehrlich, also ich würde jetzt eh mal sagen, eine Formel ist so ziemlich das beschissenste nach einem Bild was man sich über einen auditiven Podcast einprägen kann. Ja,
1: das da hast du recht. Aber trotzdem ist es eine wichtige Formel.
0: Ja, dann, dann sagen wir sie noch.
1: Dann sagen wir sie einfach. Ja, ähm, man muss sie sich einfach hundertmal äh, auf einen Zettel schreiben, bis man die irgendwie kann.
0: Übrigens, der Herr ähm, Hasselbalch hat auch sein Leben lang damit gekämpft, dass sie nicht immer alle Hasselbach genannt haben. <lacht> es heißt Hasselbalch!
1: Ja. Karl, jetzt richtig dich nicht auf. <lacht> Karl Albert. Ganz ruhig, Karl Albert. Ich
0: finde hier so eine Scheiße und dann nennen mich alle mal Hasselbach.
1: Ja. Ich tue es jetzt einfach trotzdem und lese diese Henderson-Hasselbalch-Gleichung äh, einfach mal vor. Der pH entspricht dem PKS-Wert plus dem dekadischen Logarithmus des Quotienten der Konzentration der basischen Substanz geteilt durch die Konzentration der Säure in der Flüssigkeit. Yay. Tränen fließen über die Wangen. Die Formel muss man halt einfach äh, auswendig lernen, aufschreiben. Das ist typisches Anästhesie-Nerd-Wissen. Das gehört einfach mit dazu.
0: Kann man sich vielleicht auch auf den Unterarm tätowieren.
1: Ja, das wäre eine Maßnahme. Oder auf ein T-Shirt oder so. Lokalanästhetika, die wir so nutzen, haben PKS-Werte zwischen 7,7 ja, und 9,1, sind also eher ähm, im basischen äh, Bereich. Und damit liegen in den unterphysiologischen Bedingungen eigentlich mehr ionisierte, also hydrophile äh, Verbindungen vor als nicht-ionisierte, also lipophile. Grundsätzlich, je näher der PKS am äh, pH liegt, desto besser können die Substanzen durch die Basalmembran äh, diffundieren. Und da müssen sie ja durch. Das ist, glaube ich, das Kapitel zur Biochemie der Lokalanzitika, Es wird immer wieder Verweise und Exkurse geben, die sich genau damit beschäftigen. Das sind aber die Grundlagen, die wir hier die ganze Zeit dann irgendwie nutzen. Im nächsten Kapitel wollen wir über Wirkungsweise sprechen. Soll ich das noch machen? Und du kommst dann bei der Latme. Latme, Ralf, kommt bei...
0: Ich habe nochmal eine Frage. PKS ist im Prinzip 50-50-Verteilung. Also inusiert, nicht inuisierte Form. Und da ist ja aber ständig auch immer vom PKA-Wert die Rede. Ist, ich meine, das sind sehr gleichbedeutende Sachen mit so einer kleinen, minimalen Unterscheidung. Weil wenn ich hier in, in den Tonner schaue, ähm, dann ist, sind hier die PKA-Werte der einzelnen Lokalanästhetiker angegeben und die sind halt alle, wie du es eben gesagt hast, äh, in der Regel größer als 7. Ähm, und dann gibt es aber auch noch das Benzokain. Guck mal, ich zeige dir das mal in die Kamera. Ja, das Benzokain hat einen PKS-Wert von 2, irgendwas. Genau. Und hier ist aber sitzen, so, ne, da hier Benzokain. Und, aber da, die schreiben die ganze Zeit PKA-Wert. Ich habe mich nur gefragt, ob wir das am auseinander differenzieren
1: müssen. Ich glaube, das eine ist die englische Variante. Okay. Mit, mit Acid und das andere ist mit Säure. Ja, Hauptsache wir machen es immer unterschiedlich, ne? Ja, also Benzokain hat so eine gewisse Sonderrolle, weil es so einen extrem äh, niedrigen äh, PKS-Wert hat. Äh, Der ist bei 2, irgendwas.
0: Äh, Wenn man die Magenschleimhaut von intraluminal (lacht) analysieren
1: möchte. Ja, nicht nur Magenschleimhaut, durch den PKS-Wert ist da die Diffusion, glaube ich, die ist dann extra schnell, also nach intrazellulär.
0: Weil es sozusagen wahnsinnig viele Basen in dem Moment gibt, die durch, durch durch die Membran
1: durchkommen. Ja. Und ähm, Benzokain ist eine der Substanzen, die man zum Beispiel bei äh, Rachenanästhesie oder in so Lutschtabletten benutzt, wo du halt eine echt schnelle Freisetzung brauchst, dass du solange du es noch im Mund hast, dass es durch die Schleimhaut durchkommt und dass es dir hinten deinen dein Rachen mit äh, den Halsschmerzen äh, da betäubt. Und wenn das nicht schnell genug wäre, dann wäre es wirklich erst deine Magenschleimhaut.
0: <lacht> ja, aber es, das ist äh, smart.
1: So. Hat sich schon jemand was dabei gedacht. Wie wirken jetzt äh, Lokalanästhetika? Da gibt es zwei Punkte. Das erste ist die Membranpassage und das zweite ist die Blockade vom Natriumkanal. Und zwar vom schnellen, spannungsabhängigen Natriumkanal. Also, Lokalansthetikum geht durch die Membran durch und muss dann intrazellulär äh, sich in den Natriumkanal reinsetzen. Und wenn man sich jetzt ganz weit zurückerinnert an die Physiologie des Aktionspotenzials, dann ist dieser schnelle, spannungsabhängige Natriumkanal der wichtigste Kanal in der Erzeugung des Depolarisationspotenzials. Wenn man den also blockiert, kommt es zu keinem Aktionspotenzial. Und nochmal zur Erinnerung: dieser Natriumkanal, der transportiert Natrium in die Zelle hinein. Wenn man sich den ganz genau anschaut, dann besteht er aus mindestens zwei Untereinheiten, einer Alpha- und mindestens einer Beta-Untereinheit. Das können noch mehr Beta-Untereinheiten sein. Das Alpha, der Alpha-Anteil ist der Kern des Kanals und die Beta-Untereinheiten verankern äh, den Kanal in der Membran. Dann gibt es noch 1000, äh, 1000 nicht, aber mindestens zehn äh, unterschiedliche Alpha-Untereinheiten und äh, die besteht aus vier Subdomänen und die haben dann wieder sechs transmembranöse Untereinheiten. Da haben sich echt viele Leute echt lange mit diesem Kanal beschäftigt. Ich glaube, das ist nichts, was man so unbedingt, unbedingt wissen muss. Ähm, aber das stand in den Pharmabüchern drin und das wollen wir der Vollständigkeit halber natürlich nicht unerwähnt lassen. Kanäle können grundsätzlich offen sein, die können geschlossen sein oder inaktiv. Stichwort Refraktärzeit. Inaktive Kanäle können durch eine Depolarisation nicht geöffnet werden. Das ist so eine Phase, da passiert einfach gar nichts, da sind die einfach stumm. Und diese Lokalanästhetiker, die setzen sich eben in den offenen Kanal und blockieren den dann.
0: Ich hätte höchstens noch einen kleinen Nachtrag dazu, dass das also die Natriumkanäle kanäle als Öffnung und, und Hauptspieler vom Depolarisationspotenzial fast überall sozusagen im ganzen Körper sind. Also das ZNS, wie Nervenzellen, motorische Endplatte, nur am Herzen ist es ein kleines bisschen anders mit den Kanälen und was da wann passiert. Also beim Herz-Aktionspotenzial. Wie ich meine? Weil da das Kalzium äh, das die L-Typ-Kanäle da noch ein bisschen mehr macht beim Aufstrich.
1: Das wäre eigentlich auch mal eine gute Folge. Aktionspotenziale. Wenn es nicht so wahnsinnig ähm, visuell wäre. Dass man da
0: ja, leider. Übrigens, aber für die Schrittmacherzellen habe ich das jetzt gerade gesagt. Ne? Nicht für das
1: Arbeitsmyokard. Ja. Ich wollte nur auch was sagen. <lacht> wenn ich sonst schon zu so wenig habe. Du kannst heute ganz viel sagen, Ralf. Ah. Ja, nee,
0: das, das, ich bin ja froh, dass, dass du so viel sagen kannst, damit ich nicht so viel sagen muss. Also das ist ja schon richtig
1: so. Aber wir kommen jetzt, wir kommen jetzt zu, deinem, zu deinem Lieblingsthema, dem Latme schema
0: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass in Zeiten ähm, von Desinformation ähm, häufiger mein Name und Latme zusammenkommt, als diejenigen, die das eigentlich gemacht haben. so dass ich da vielleicht irgendwann so ein ich weiß nicht, ein paar Jahren, dass irgendjemand glaubt, dass das von mir wäre.
1: Wir arbeiten dran.
0: Ähm, genau, also nochmal zur Erinnerung. glattner Schema beschreibt im Prinzip mit einzelnen Punkten einfach die, die, die pharmakokinetischen Eigenschaften ähm, von Stoffen. Und es beginnt mit der Liberation. Also wie kann ein, 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 ein Pharmakon überhaupt in den Körper reinkommen, auf welche Weisen können wir es geben. Bei unseren ganzen IV-Narkotika ähm, ist es dann im Prinzip, die Liberation ist immer IV. Das ist dann relativ langweilig. Und hier bei den Lokalanästhetikern ist es schon ein bisschen schöner. Die häufigste Version, wie wir wahrscheinlich damit in Kontakt kommen als Anästhesistinnen und Anästhesisten, ist einfach, dass wir es irgendwo reinspritzen, aktiv ins Gewebe. Also sozusagen direkte Injektion an den Wirkort, um eine Oberflächenanästhesie zu machen oder in die Nähe von den äh, Nerven bei einer um Regionalanästhesie. Wir können es aber auch intratikal oder peritoral geben, also Spinalanästhesie, PDA. Ähm, wir können es natürlich manche von denen auch IV geben. Ähm, das Lidocain zum Beispiel ist ja auch ein Antiarrhythmikum ähm, und wird zum Beispiel äh, in manchen Häusern auch wenn man eine PDA hat, die nicht funktioniert hat, zum Beispiel bei einem großen thorakalen Eingriff, thorakale PDA ging nicht, oder es gibt einen Grund dagegen, eine Kontraindikation, dann wird es manchmal auch als Off-Label-Use zur EV-Analgesie genutzt, muss man vorher aufklären in der Aufklärung, und das kann, läuft dann mit einer körpergewichtberechneten Rate perioperativ dabei und scheint auch ganz gute energetische Wirkungen zu haben topische Applikation ist auch möglich. Man kann lokal in Anästhetika inhalieren. Würde sich zum Beispiel anbieten, wenn man zum Beispiel so eine fiberoptische Wachintubation ähm, machen muss, dass man da schon mal alles ein bisschen äh, vernebeln kann. Es gibt die Emler-Pflaster, die wir aus der Kinderanästhesie vielleicht alle ein bisschen kennen, die man auf den Handrücken klebt. Diese Mixtur, ähm, wie heißt das? Euthetic Mixture of Local Anästhesia. Ist das richtig? Das sind, glaube ich, mehrere Sachen, die da zusammen gemixt werden und dann über eine halbe Stunde ähm, so einen leichten energetischen Effekt machen. Es gibt Sprays, die man ähm, auch ähnlich wie die Inhalativvernehmung irgendwo aufsprühen kann. Es gibt die Tabletten, die man vielleicht für Halsschmerzen ähm, kennt, dass einfach die Halsschmerzen ein bisschen weniger schlimm sind, wobei ich das noch fast eher schlimm finde, dieses babbige Gefühl im Rachen zu haben. Und äh, Gels gibt es natürlich zum Beispiel auch noch, zylokain Du hast in der Zeit gerade kontrolliert, ob Emler richtig war.
1: Ja, Euthetic Mixture of Local Anesthetic. Jetzt ist die Frage, was war nochmal Euthetic? Was ist ein Euthetikum?
0: Ein, ein, eine tolle Mischung aus irgendwas?
1: Genau, das ist eine Mischung, die ein Phasengleichgewicht hat. Also der Trick ist, dass du was brauchst, was bei Körpertemperatur flüssig ist. Und üblicherweise ist die Körpertemperatur ja etwas höher als die äh, Umgebungstemperatur. Aber mit, dem, mit der Flüssigkeit, mit dem Übergang in eine flüssige Phase, kannst du dann wieder besser durch äh, die Basalmembranen dann äh, durchgehen. Und bei diesen m pflastern ist Lidokain üblicherweise mit Prädokain im Verhältnis 1 zu 1 gemischt. Dann ich mache weiter, oder?
0: Ja, gerne. Dann kommen wir zum immer Die Absorption. Ähm, da ist unter anderem zum Beispiel die Fähigkeit zur Passage von Membranen. Bioverfügbarkeit sind da Themen. Und in den ganzen anderen Folgen, wo wir darüber gesprochen haben, bei Barbituraten, bei Opiaten, bei Propofol, da ging es immer um die Lipophilie, die dafür gesorgt hat, dass die Dinge besonders gut durchkommen. Jetzt haben Lokalanästhetiker so eine gewisse Sonderrolle, weil sie halt eben so 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 ein Dreierbausatz sind aus diesem aromatischen, äh, Anteil der Kette, die halt je nachdem, ob es Amid oder Ester ist und dieses Tertiäre Amin und ich glaube, das ist halt ähm, abhängig davon, in welchem pH wir sind und abhängig davon, wie der PKS-Wert der Sache ist, mehr oder weniger ähm, hydrophil bzw. lipophil, wenn ich das jetzt richtig sage. Und deswegen, weil sie halt abhängig von Umgebungsfaktoren unterschiedliche Eigenschaften haben, sind sie Amphiphil so wie Amphibien, Wasser und Land Dinge sind.
1: Sie sind das Schnabeltier ähm, der Pharmakologie.
0: <lacht> Nein. Ähm, die Absorption ist natürlich äh, auch abhängig davon, also wenn wir jetzt wieder bei, dem, bei der häufigsten Anwendung sind, dass wir es einfach an den Wirkort injizieren. In den Wirkort. Ne? <lacht> geschrieben. <lacht> der ist und, und wir es geschafft haben, nicht intravasal versehentlich zu spritzen, dann ist der die Absorption von dem Ganzen ähm, nach intravasal, sozusagen nach, in systemischer Reihen, abhängig von der Durchblutung des Gewebes. Da, wo mehr Durchblutung ist, da passiert natürlich auch mehr Absorption und Aufnahme durch Diffusion. Ähm, sie ist abhängig von physikochemischen Eigenschaften. Also das ist ähm, im Prinzip auch die, die Lipophilie wie gut kann es überhaupt durch irgendwelche Sachen durch ähm, diffundieren die Absorption wenn ich das intratrikal oder äh, perineural gegeben habe ist schwierig vorhersehbar weil die die Substanzen da muss mir jetzt helfen warum
1: ist die Durchblutung so relevant dafür oder wa- warum durch die weil, weil die Substanzen selber über so einen Regelkreis, also es ist kein richtiger Regelkreis, aber die beeinflussen das lokale Milieu äh, in einer Art und Weise, die total schwer vorherzusagen ist. Das heißt, und in das dem Moment, nicht. wo du was nach intrathekal spritzt, dein Lokalansilikum, ändert sich dort lokal auch die Durchblutung. Und damit ändert sich die Aufnahme, damit ändern sich die die Druckverhältnisse, die Durchblutungssituation hatten wir schon gesagt, damit ändern sich die pH-Verhältnisse im, im Liquor und der Liquor ist so eine von diesen Blackboxen, in dem ganz viel passiert. Aber es ist so unfassbar schwer, da was zu messen. Und die interindividuellen Unterschiede sind wahrscheinlich größer, als wir denken.
0: Ich kann natürlich die Absorption verlangsamen, indem ich einfach dafür sorge, dass da nicht so viel Durchblutung ist in dem Bereich. Das heißt, ich könnte zum Beispiel Adrenalin dazu nehmen als Vasokonstriktor. Und verhindere sozusagen die Umverteilung. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich das nicht in der Nähe von der Endarterie mache, weil sonst ist danach auch nicht mehr viel Durchblutung. Dann sind wir beim nächsten Punkt. Punkt 3, Distribution. Da habe ich mir damals immer zwei ganz tolle Sachen, also meine drei Punkte aufgeschrieben. Verteilungskoeffizient, Verteilungsvolumen und Plasmaproteinbindung. da gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Also auch äh, pharmakokinetisch, dass diese Kompartimente, in die das Ganze sozusagen umverteilt wird, ähm, da kommt immer wieder das Drei-Kompartimente-Modell dazu. Also wir haben sozusagen die, ich ich spritze das ähm, lokalen Ästhetikum, es ist ein bisschen kugelförmig ausgebreitet, das sieht man auch ganz schön, wenn man das sozusagen relativ oberflächlich spritzt, dass sich da so eine schöne kleine Kugel bildet, die man dann eigentlich auch fast schon wieder wegdrücken kann, wenn man will. Dann wird es nach intravasal aufgenommen, geht zuerst in die gut durchbluteten Gewebe, in die weniger durchbluteten Gewebe und wird dann letztendlich wahrscheinlich auch nicht zu unerheblichem Anteil im Fett angereichert. Das Verteilungsvolumen das war ja so eine Größe für ein Pharmakon, die auch mit der Lipophilie zusammenhängt, also die Menge des Pharmakons durch die Plasmakonzentration des Pharmakons als Quotient. Und wie auch bei vielen anderen von unseren Medikamenten ist es größer als das Gesamtkörperwasser. Für einen Verteilungskoeffizient habe ich nichts dazu gefunden, ist aber im klinischen Alltag, glaube ich, auch nicht die wichtigste Größe. Und dann aber wieder unsere beliebte Plasmaproteinbindung die Free-Drug-Hypothese, wo nur der freie Anteil der wirksame ist. Und ähm, da ist es so, dass natürlich viel irgendwie an Albumin auch gebunden wird. Das ist aber bei den Lokalanästhetikern nicht so. Ähm, Zumindest laut dem Tonner. Da ähm, bindet es mich vor allem an Alpha-1-Glykoprotein. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht mehr genau wissen, was das ist, das ist irgendwie ein Akutphase-Protein, was bedingt durch diese Tatsache einfach abhängig davon, in, welchem, in welcher Situation sich der Organismus gerade befindet, auch in ganz unterschiedlichen Spiegeln vorliegt. Und das führt dazu, dass mh, es ganz große intra- und interindividuelle Unterschiede geben kann, wie viel da ist, wie viel gebunden werden kann und wie viel dann dementsprechend frei wirkt. Und ein kleiner Funfact noch dazu vorgegriffen. Bei Neugeborenen, die haben ähm, physiologischerweise nur einen halb so großen Alpha-1-Glykoprotein-Spiegel wie wir. Und das muss man zumindest wissen oder das kann man zumindest wissen, je nachdem, wie man es drehen will. Und nochmal, um es ein bisschen wieder ins Praktischere zu bringen, eine hohe Plasmaprotein-Bindungsrate wird mit einer hohen Potenz des Lokalanästhetikums gleichgesetzt.
1: Metabolisierung.
0: Genau, Metabolisierung. Für die Aminoamide, die werden hauptsächlich hepatisch metabolisiert, und 5% unverändert renal ausgeschieden. Wenn man den Urin ansäuert, kann man die äh, renale Ausscheidung auf bis zu 20% steigern. Und die Aminoester werden wahrscheinlich durch Plasmaesterasen bzw. wahrscheinlich die Cholinesterase abgebaut. Und auch da gilt jetzt wieder ein Kave für Neugeborene. Ähm, die haben eine verminderte plasma aktivität grundsätzlich, ähm, ich schreibe schon mal ein kleines bisschen vor für äh, Leberinsuffizienz und Niereninsuffizienz, steht in den Sachen, die ich gefunden habe, drin, dass das zwar irgendwie alles relevant ist, ähm, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht so, so einen harten Cut-Off, dass man sagen könnte, oh, da muss man jetzt ganz doll aufpassen. Und sogar bei Niereninsuffizienz, dass... Ähm, der zum Beispiel jetzt wieder mein wunderschöner äh, Alpha-1-Glykoprotein-Anteil, der steigt sogar bei den Insuffizienten Und damit wäre ja eigentlich auch wieder mehr weggefangen. Also eigentlich sozusagen die, die insuffiziente Niere macht einen Schutzmechanismus unabsichtlich gegen Lokalanästhetika. Ich weiß nicht, ob du was Widersprüches dazu gefunden hast. Nee, nicht bewusst. Ähm, also klar, man muss darauf achten, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel so extrem... Ähm, wie bei anderen Medikamenten, wo man einfach wahnsinnig gut aufpassen muss bei Organeninsuffizienzen. Ähm, Exkretion hatten wir im Prinzip damit auch schon drüber gesprochen, wie ähm, für die Aminoester gilt, dass wegen der schnellen Metabolisierung durch die Plasmaesterasen ähm, systemische Intoxikation eher selten sind. Bringt uns nicht so viel, wenn wir davon nicht so viel benutzen, ähm, aus anderen Gründen. Und die meisten sind Aminoamide, die wir im klinischen Alltag benutzen.
1: Dann reden wir jetzt weiter oder ergänzen nochmal noch was zur Wirkung und zu den Nebenwirkungen. Das Nebenwirkungskapitel ist relativ groß, aber auf der Wirkungsseite müssen wir noch was ergänzen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, spannungsabhängiger Natriumkanal. Was wir nicht gesagt haben, ist, dass es eine reversible Blockade ist und in welcher Reihenfolge jetzt eigentlich Nerven ausfallen? Das ist was, was man als Anästhesist beobachten oder als Anästhesistin beobachten kann und sollte. Die haben nämlich eine ganz typische Reihenfolge in, ihrer, in ihrem Ausfall. Die, der Ausfall der Nervenfasern erfolgt gemäß der Reihenfolge im Myelinisierungsgrad und äh, des Durchmessers. Und je dünner und unmyelinisierter sie sind, Desto schneller wirkt das Lokalanästhetikum und desto dicker und myelinreicher. Dementsprechend langsamer geht das. Jetzt kommen wir wieder zu den Schmerzfasern. Da gibt es A-Alpha, A-Beta, A-Delta, A-Gamma, B-Fasern und C-Fasern. Von dünn nach dick und von Myelinisierung in aufsteigender Reihenfolge sortiert. A-Alpha-Fasern sind zuständig für die Motorik. A-Beta für die taktile Sensibilität, A-Delta für die Propriozeption, A-Gamma für Wärme und Schmerz, die B-Fasern für einen viszeralen Schmerz und die C-Fasern auch für den viszeralen Schmerz.
0: Ich würde sagen, dafür gab es übrigens einen Nobelpreis, ne? Für diese Einteilung.
1: Hast weißt du noch, kannst, hast noch Details?
0: Ähm, für Erlanger und Gasser 1944.
1: Für die äh, Nervenfasern?
0: Mhm, also für die Einteilung in die in die mit den, also A mit ihren vier Subgruppen B und C huh.
1: so einfach war das damals ganz einfach so einfach manchmal überrascht <lacht> easy weiß ja heute jeder ja so.
0: wenn du das Alphabet kannst kriegst du eine, äh, die ersten drei Buchstaben <lacht>
1: Aus dieser Reihenfolge ergibt sich dann so eine typische Ausfallsequenz, nämlich dass zuerst äh, die Vasomotorik äh, ausfällt, die Sympathikolyse sozusagen. Dann fällt das Schmerzempfinden aus, dann das Kälteempfinden, dann das Wärmeempfinden, Berührung, Druck und zum Schluss wird auch die äh, Motorik dann äh, ausgeschaltet. Das ist das, was wir auch beobachten, wenn wir zum Beispiel Spinalanästhesien machen. Ähm, Und wenn man dann prüfen möchte, wie weit eine Blockade schon äh, fortgeschritten ist, dann gibt es Varianten, wie man also zum Beispiel mit ähm, Kältereizen kann man da was testen äh, oder eben mit äh, Spitzstumpfdiskriminierungsverfahren. Äh, ähm, Berührung kommt eben relativ spät und äh, Motorik kommt auch relativ spät und äh, Druckempfinden auch. Äh, das ist der Grund, warum im kreissaal äh, die Schnittfreigabe häufig äh, schon äh, erfolgt, auch wenn die Motorik äh, noch äh, vorhanden ist und trotzdem da ein problemloser Kaiserschnitt äh, möglich ist. Und man muss eben die Patientinnen darauf vorbereiten, dass eben das Druckempfinden noch eine ganze Weile dauert oder dauern kann, je nachdem, was für eine Substanz man dabei natürlich benutzt hat, ähm, bis das auch ausgefallen ist.
0: Kokain dauert es länger.
1: Wir müssen ja echt auffassen, dass die Leute nicht denken, wir werden voll die Kokainbefürworter. Aber es, ist, es geht hier um lokal Es geht hier nur um die lokalanästhetische Wirkung. Äh, ich habe schon eine Meinung, was das
0: Codewort ist für diese
1: Folge. <lacht> ähm, ich finde, es das
0: Wichtige, dass man sich vor allem von dieser Reihenfolge gut merken sollte, ist, Schmerz verschwindet bevor Kälte und Wärmeempfinden empfinden verschwindet. Weil das ist ja das, was einem erstmal keiner glaubt. Ich spüre es aber noch, dass sie mich berühren. Verständlicherweise. Ähm, und natürlich war äh, so wissen und vorbereitet sein, wenn man eine Spinale zum Beispiel sticht.
1: Ja. Jetzt haben wir schon das Codewort gesagt, dann machen wir doch einfach an dieser Stelle genau den Cut dafür, und sagen, Kokain ist das Codewort für die CME-Punkte. Wenn man das auf unserer Homepage mit der EFN verknüpft, in dieses Formular einträgt, eins.ung.eu slash podcast, dann leiten wir das an die Ärztekammer weiter und es gibt einen schönen Fortbildungspunkt fürs Konto. Kapitel Nebenwirkungen. Das ist relativ groß. Häufig ist es nicht unbedingt. Man sagt, systemisch toxische Zwischenfälle gibt es bei Periduralanästhesien so zwischen einer und zwölf von 100.000 äh, Anästhesien. Bei peripheren Blockaden ist es mehr. Da sind zwischen 150 und 200 ähm, Zwischenfälle pro 100.000 ähm, Anwendungen mit einer Gesamtletalität von 0,023 äh, Patienten von 100.000. Hauptproblem ist die intravasale Applikation. Also wenn das irgendwie nach intravasal gelangt, meistens versehentlich, und dann damit eben hohe Plasmakonzentrationen entstehen. Da gibt es Nebenwirkungen am ZNS. Das ist das, was gefürchtet ist. Mit ja, Warnzeichen, Schwindel, periorales Kribbeln, Taubheitsgefühl, Seh- und Sprachstörungen. Die kriegen so eine verwaschene Sprache. Muskelzittern, Krampfanfälle bis hin zum Bewusstseinsverlust und Koma mit Atemstillstand.
0: Geschmacksveränderungen sind also so ein Teilschallgeschmack wird manchmal auch noch beschrieben.
1: Ja, genau. Dieser zentrale Atemstillstand durch eine zentral nervöse Intoxikation macht dann am Ende auch eine respiratorische Insuffizienz. Das wiederum macht uns eine Azidose. Und jetzt haben wir ein Problem, nämlich volle Kanne in so einem Teufelskreis drin. Durch die Azidose regulieren wir den zerebralen Blutfluss hoch und senken aber die Bindungskapazität der Plasmaproteine. Damit haben wir mehr ungebundenes Lokalanästhetikum und das kann jetzt besonders gut in das besonders gut durchblutete Gehirn gelangen. Durch die Azidose liegt das Lokalanästhetikum jetzt außerdem noch besonders großzügig protoniert vor, also in dieser aktiven Form und kann mit den Natriumkanälen im ZNS interagieren. Und durch die Azidose kommen sie auch nicht mehr nach extrazellulär. Das ist, nennt man dann Ionenfalle, Iron Trapping, fieser Teufelskreis. Das gilt es also unbedingt zu vermeiden.
0: Ich habe da noch ähm, sozusagen für den Fall, dass man in so eine Situation gerät und zum Beispiel mein Patient oder meine Patientin mir sagt, uh, ich habe jetzt so ein, so ein Tinnitus, ein leichtes Ohrgeräusch außen auf den Ohren, ich es schmeckt irgendwie auch nach Metall, also diese kommen, diese um dieser Azidose schon ein bisschen entgegenzuwirken einfach den Patienten oder die Patientin zum Hyperventilieren auffordern. Also sozusagen, um schon mal eine Acidose vorzubeugen als Notfallmaßnahme. Kann was
1: man ich machen? Mein? Ja, klar. Ich will zum Ionen, zur Ionenfalle, zum Iron Trapping noch was sagen. Das ist ein Effekt, der eben auftritt, wenn Wirkstoffe in der durchqueren und in den Bereich kommen mit einem deutlich niedrigeren oder einem völlig anderen pH-Wert. Als aus dem sie kommen. Und durch die pH-Änderung kann das Medikament plötzlich stärker ionisiert und damit weniger lipophil werden. Und ähm, damit ist es am Ende unfähig, in die äh, entgegengesetzte Richtung wieder durch die Membran zurückzukommen. Und dadurch werden ionisierte Medikamentmoleküle in so eine ionisierende Lösung konzentriert. Und das ist dann das Ion-Trapping, ion-trapping. Das gibt es bei, eben bei den Lokalanästhetika. Genau das. War das Stichwort Iron Trapping. Dann reden wir noch über periphere Nervenläsionen. Das sind meistens Ödeme, die entstehen durch äh, ja, Intoxikation mit Lokalanästhetika. Da gibt es tierexperimentelle Daten, hat man mal Ratten. Äh, den Nervus Ischiadicus mit äh, 4%igem Lidocain behandelt. Und davon sind ungefähr 25% aller Axone, das ist Schalikus, in der Ratte äh, degeneriert. Vierprozentiges Dilokain ist so eine äh, Zubereitung, die wir ansonsten aus der Rachenanästhesie vor fiberoptischen oder ja, Wachintubationen, Wachvideolaryngoskopischen Intubationen oder was ähm, nutzen. Aber da muss man sich eben bewusst machen, dass mit der Betäubung mit so hochkonzentrierten Substanzen eben toxisch Nerven auch untergehen können. Wenn wir weiter über das ZNS sprechen, gibt es auch transiente neurologische Symptome, abgekürzt TNS nach Spinalanästhesien. Das sind häufig Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in die Po-Region nach Gluteal für ein paar Tage, und gefürchtet ist das sogenannte Cauda Equina-Syndrom, wenn Blockaden schon lange abgeklungen sind oder abgeklungen sein sollten. Dass es dann eine schlaffe Parese bis hin zur Plegie der Beine gibt, mit so einer typischen Reithosen-Parästhesie. Patientinnen und Patienten haben blasen mastdarmstörungen störungen Ist ziemlich selten, 0,02 Prozent wird da die Inzidenz angegeben. Und ähm, Ursache ist auch da wahrscheinlich eine lokale Neurotoxizität in dem kauda equila bereich das ZNS nach Spinalanästhesien.
0: Ich finde, das klingt ganz schön scheiße.
1: Das klingt richtig scheiße, ja. Meistens geht es von alleine weg, man braucht aber Zeit. Willst du kardiovaskulär machen?
0: Jetzt hat Ingmar die die ZNS-Nebenwirkungen präsentiert, sage ich mal, und jetzt ist das Ganze so, dass kardiovaskulär ist ja irgendwie auch fürs Überleben so ein wichtiger Faktor. Also diese Nebenwirkungen sind unter Umständen natürlich auch sehr gefürchtet. Und zwar haben wir da mehrere Effekte, die da voneinander zu trennen sind. Also einfach optisch kann es eine ganze Menge an verschiedenen Bildern im EKG machen oder am, am Herzrhythmus. Also ähm, es finden sich QRS-Verbreiterungen, es finden sich Bradykardien, Tarikardin, eine Hypotonie, natürlich auch durch, durch eine verminderte Auswurfkraft, aber auch durch äh, einen Weitstellen der, der Muskulatur an den Gefäßen, also eine verminderte Nachlast. Es können Blockbilder entstehen, Kammerflimmern, Asystolie, das alles kann vorkommen, QT-Zeitverlängerungen und das hat mehrere Gründe. Zum einen direkte und indirekte Gründe. Wir fangen mal mit den indirekten an und das sind ähm, einmal die Blockade einfach von autonomer Innovation des Herzens ähm, und ZNS-vermittelte Effekte, die auch zu Arrhythmien führen können. Also da ist jetzt sozusagen als schönes Stichwort zu merken der, ähm, eine Beeinträchtigung des Nucleus tractus Solitarii im Hirnstamm, der da auch eine ganze Menge mit zu tun hat. Aber das ist sicherlich wahrscheinlich untergeordnet. Und dann gehen wir mal wieder zu den direkten Kardiotoxizitäten. Da ist so ziemlich alles negativ Dromo, Chrono und Inotrop-Effekte und dann gibt es natürlich auch noch Effekte auf die Reizleitungsblockade. Aber jetzt nochmal zur negativen Inotropie. Es ist eine verminderte Calcium-Freisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum Da Calciumkanäle vom L-Typ werden konzentrationsabhängig blockiert. Das Ausmaß der intrazellulären Calciumfreisetzung wird in erster Linie durch den extrazellulären Calcium-Einstrom bestimmt und das alles sozusagen, wenn da Kanäle blockiert werden, ist einfach weniger Kraft. Kalzium ist wichtig für diese muskuläre Kraft. Die membranöse Natrium-Kalziumpumpe kalzium funktioniert schlecht, also hat eine Dysfunktion. Die Atmungskette, also in den Mitochondrien gibt es auch einfach Effekte, die... die auf die, auf, das, <lacht> auf die Kontraktilität wirken. Ähm, vor allem die hochlipophilen Lokalanästhetiker, also sowas wie Bupivakain, ja, was immer das böse Lokalanästhetikum für, für Herzeffekte ist, entkoppelt einfach die oxidative Phosphorylierung der Atmungskette. Und das führt natürlich dann zu weniger ATP-Bildung. Wenn man jetzt äh, sich das bei Lidokain anschaut, dann ist der ATP-Spiegel Intrazellulär auch niedriger, aber scheinbar vernachlässiger. Aber bei Bupilvergain ist es wohl wirklich so, dass der in der mitochondriale Energiestoffwechsel konzentrationsabhängig komplett blockiert wird. Und dann haben wir natürlich noch die Reizleitungsprobleme, also dass, dass im Reizweiterleitungssystem natürlich auch die Kanäle blockiert würden, die dann die Calcium-Einströme verhindern, dass, dass das Ganze langsamer läuft, dass das nicht mehr so schnell weitergeleitet wird, was dann zu den Blockbildern führen kann. Ähm, schnelle Natriumkanäle werden blockiert und all das führt dann zu diesen Arithmet- also, nicht arithmetischen Problemen, sondern zu den Arithmien, die natürlich im schlimmsten Fall in Asystolie enden. Jetzt ist es so, dass nicht alle ähm, Lokalanästhetiker gleich schlimm sind auf kardialer Ebene. Also die, die ähm, Bösesten sind sozusagen das racemische Bupivacain. Und das Editokain, wobei ich da jetzt sagen muss, das ist mir jetzt nicht so aktiv über den Weg gelaufen. Das ist ja Bubivacain auf jeden Fall, häufig. Aber Editokain kenne ich weniger. Levobupivacain hingegen ist deutlich besser. Ähm, und Rupivacain auch. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum wir ganz gern für unsere kontinuierlichen ähm, Schmerzkatheter Rupivacain benutzen. Nebst natürlich Wirkdauer und ähm, Wirklänge solche Sachen, aber halt einfach, weil es ein sehr risikoarmes Lokalanästhetikum ist im Vergleich zumindest zu den anderen,
1: zu den anderen langwirksamen. Ja, dann ähm, müssen wir noch sprechen über Muskelnekrosen. Wenn man Lokalanästhetika direkt injiziert, kann es äh, zu einer ja, besonders hohen Freisetzung von Kalzium äh, kommen durch eine Interaktion mit äh, noridin rezeptoren Stichwort Maligne Hyperthermie. Da ist der gleiche Rezeptor irgendwie mit beteiligt. Und das kann vor allem bei kleinen Muskeln, bei einer Retrobulbär-Blockade zum Beispiel, da tritt das häufiger auf, als wenn man da irgendwie einen großen Muskel mit jeder Menge Myonen da verwendet. Lokalansthetiker sind ein bisschen verschrien, weil sie ein hohes allergisches Potenzial haben sollen. Das gilt aber in erster Linie eigentlich nur für die vom Ester-Typ, also die Aminoester. Die werden nämlich zu p aminobenzoesäure säure metabolisiert und ähm, das ähm, gibt es häufig auch in Konservierungsmitteln in der Kosmetikindustrie und deswegen sind doch eine erhebliche Anzahl von Menschen damit schon äh, sensibilisiert und wahrscheinlich kommt daher das allergische Potenzial. Bei Lokal-Anästhetika vom Aminoamid-Typ sind es meistens die Konservierungsmittel in den äh, Zubereitungen selber, auf die, die Patienten dann allergisch sind oder mit, einer, mit allergischen Reaktionen äh, äh, auffallen. Da gibt es weniger das Lokalanästhetikum selber. Das ist viel seltener und ähm, die haben dann deutlich günstigeres äh, Profil. Da hattest du noch einen äh, abgefahrenen oder wieder einen äh, lustigen Merkspruch, wie man sich das merken kann, was man da verwenden sollte, was gefährlicher ist.
0: Ich möchte mich an an dieser Stelle bei allen Estern, also den Personen, die Estern heißen, (lacht) entschuldige, ich merke mir das immer mit die böse Esther, also als als Person, als weiblicher Vorname ähm, und dass dann Amino viel besser ist. Das kostet Ähm. uns
1: jetzt jede Menge Hörer.
0: Und, ich habe mich ja schon entschuldigt. Man kann <lacht> es sich von mir aus auch rum merken. Für die Bodybuilder unter den Zuhörern und innen, die müssen ja immer schön viel Protein essen, also Aminosäuren und deswegen ist Amino gut.
1: Ja, das und, passt perfekt nach unserer Feminismusfolge. Da sind wir genau richtig damit aufgestellt.
0: Ich habe noch, also hab noch gelesen, dass diese bei den Aminoamiden die Konservierungsmittel auch zurückgegangen sind, weil wir nicht mehr Multipurpose-Ampullen haben, in Anführungsstrichen.
1: Sondern also die, die großen Ampullen, sondern jetzt sind immer kleine individuelle äh, Fläschchen, damit Wenn, man an den Konservierungsmitteln ein bisschen sparen.
0: So, so las ich zumindest.
1: Ja. Jetzt wird's speziell. Jetzt wird es speziell. Ähm, Ralf hat gesagt, ich wäre völlig ausgerastet in der Vorbereitung. Ähm, das nächste, die nächste Kapitelmarke hat die Überschrift äh, Methämoglobinämie. Das ist nämlich eine typische Nebenwirkung von äh, manchen Lokalanästhetika, namentlich Tetrakain, Lidokain, Prilokain und Benzokain. Sauerstoff ist selber, wie der Name eigentlich schon sagt, ein Oxidationsmittel. Und äh, jeden Tag findet ganz normal eine Umwandlung von Hämoglobin in Methemoglobin statt. Das sind so 0,5 bis 3 Prozent des gesamten Hämoglobin-Pools äh, pro Tag. Normalerweise, wenn Sauerstoff äh, vom Hämoglobin getragen wird, dann oxidiert er das Eisen in diesem Häm-Molekül von von seinem Eisen-3-Zustand und bildet so einen Superoxid-Anion-Komplex. Und bei der Ablagerung im Gewebe dissoziiert dann der meiste Teil von dem Sauerstoff, wobei das äh, Elektron, was da übrig bleibt, am Eisenatom hängen bleibt. Das geborgte Elektron bleibt am Eisenatom und manchmal wird aber ein Radikal, so ein Sauerstoffradikal, ein Superoxidradikal abgelagert, das dann ein Elektron mitnimmt und das Eisen in seinem eisenhaltigen Zustand belässt. Und so ähm, findet ständig eine gewisse Oxidation von Eisen statt. Diese methemoglobin häm einheit ist für den Sauerstofftransport total nutzlos. Die kann einfach keinen Sauerstoff binden, und deswegen gibt es auch sowas wie eine Methemoglobin-Sauerstoff. Dieser Dissoziationskurve oder Bindungskurve, die gibt es einfach nicht. Das ist aber eigentlich auch kein Problem. Also wenn man bedenkt, dass man üblicherweise so 10 Milligramm pro Deziliter Hämoglobin mit sich rumträgt. Und wenn man davon 20% durch Oxidation äh, herausnimmt oder herausrechnet, verliert, hat man immer noch 8 Milligramm pro Deziliter, um damit Sauerstoff zu transportieren. Und das müsste eigentlich dicker reichen. Bei einer Methemoglobinämie, also man spricht von, wenn man ein bis zwei Prozent, ähm, nur 1 bis zwei Prozent und nicht 20, wie in dem Rechenbeispiel gerade eben, ähm, da spricht man dann schon von der Methemoglobinämie. Die fehlende Transportkapazität ist nur eins der Probleme. Wenn man so eine oxidierte Häm-Einheit hat, in einem normalerweise oder in einem ansonsten normalen Hämoglobintetramer hat, dann führt das zu einer Allosterischen Veränderung des Hämoglobin-Moleküls. Das ist nochmal der Verweis auf die Folge zur Sauerstoffbindungskurve. Das ist die vorletzte gewesen. Und wenn man da was verändert, dann führt das zum Verlust der in Anführung, in Luftanführungsstrichen, Kooperativität. Also der Eigenschaft des Hämoglobins, die sigmoide Form der Sauerstoffbindungskurve beizubehalten. Die Hämeinheit wird damit in einem R-Zustand, also in dieser Relaxed-Form, fixiert gehalten. Und diese fixierte Position dieser ja, Hämuntereinheit sorgt dafür, dass das, Sauerst- also dass das Hämoglobin sich weigert oder nur ganz schwerfällig den Sauerstoff wieder ins Gewebe, in die hypoxische Umgebung abgibt. Das nennt man auch Darling-Raften-Effekt. Und am Ende bewirkt das eine Verschiebung der Sauerstoff- Hämoglobin-Dissoziationskurve nach links und damit eine verringerte Sauerstoffversorgung im Gewebe. Und damit können schon bei relativ geringen ähm, Methab-Werten Symptome von so einer Methämoglobinemie auftreten. Wenn jetzt so ein Hämoglobinmolekül oxidiert ist, dann entwickelt es eine positive Nettoladung und damit hat es eine höhere Affinität für Anionen, also negativ geladene Teilchen wie Cyanid, Fluorid und Chlorid. Und ähm, gerade mit dem Cyanid ist das ein Problem. Durch diese eifrige Bindung an Cyanid ähm, bilden sich ziemlich stabile Cyanid oder Cyan-Methämoglobine oder Hämoglobin-Cyanin, so heißt das auch. Und das kann man als Marker für ja so Konzentrationstests nutzen. Es gibt Komischerweise so ein paar Tiere, die können mit großen Mengen von Methemoglobin ganz gut umgehen. Da gibt es zum Beispiel Fische oder Schildkröten, die mit 17 bis 60 Prozent Methemoglobin klarkommen. Und es gibt die Theorie, dass das als Sauerstoffreservoir von diesen Tieren genutzt wird, wenn die einfach mal in ja, sagt man, sauerstoffärmeren Umgebungen ja, unterwegs sind. Der Körper ist die ganze Zeit dabei, Methemoglobin zu reduzieren. Wenn der das nicht machen würde, hätte man so nach ein paar Tagen, so nach zehn Tagen 30% Prozent anteil Haben wir offensichtlich nicht. Das heißt, das muss irgendwie wegkommen. Und im Grunde gibt es, also es gibt Mechanismen, die eben das wieder reduzieren. Das sind eigentlich alle Re- äh, Mechanismen, die NADP, NADPH äh, ja, erzeugen. Das ist das Schlüsselenzym. Das ist die NADPH-Methemoglobin Reduktase. Früher hat man gedacht, das wäre ein Enzym. Heute weiß man, dass es eigentlich zwei Enzyme sind, nämlich das Zytochrom B5 und die Zytochrom B5-Reduktase. Damit wird man äh, das böse Methemoglobin wieder los. Wir hatten vorhin Benzokain erwähnt als äh, interessante Substanz, die äh, Methemoglobinämie verursachen kann. Und da gibt es auch Fallberichte, wo man 20-prozentiges 20%iges Benzokain-Rachenspray verwendet hat, um die Atemwege äh, zu betäuben und ähm, davon ist der Patient oder die Patientin danach äh, zyanotisch geworden und ähm, das ist natürlich dann ein Problem. Da gibt es, wie gesagt, Quelle verlinken wir hier in den den Shownotes, kann man man da nochmal nachlesen. Prilokain ist auch noch so ein Verursacher, die die ganz genauen Mechanismen scheinen aber in der der Literatur, und der Fachwelt noch nicht ganz äh, geklärt zu sein. Wenn man die Reduktion von Methemoglobin äh, beschleunigen möchte, dann kann man Methylenblau einsetzen als Reduktionsmittel. Die Dosierung ist angegeben hier mit 1 bis 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und damit kann man die, diesen natürlichen Abbauweg durch die Wirkung der NADPH-abhängigen Methemoglobinreduktase um ungefähr den Faktor 40 steigern. Ja? Nur als therapeutischen Ausblick. Dialyse ist noch eine Variante und äh, wo es auch Zwischenfälle gegeben hat, ist bei Überdosierung von emler creme bei, bei Kindern oder bei Säuglingen. Auch da gibt es ähm, Publikationen, wo das aufgetreten ist.
0: Ja, von der wollte ich gerade berichten. Oh, Entschuldigung, also, Ralf. Ja, <lacht> macht doch nichts. Und zwar habe ich da eine Mitteilung der Bundesärztekammer gefunden äh, von Anfang von Mitte zwei, oder vom 8. Mai 2020 mit Hämoglobin nach Übolisierung von Embla-Creme bei einem Säugling. Da ist eine, eine ambulante Zirkumzision gemacht worden bei einem Säugling. Und die haben postoperativ erstmal Wundpflege mit Panthenol gemacht. Und die war dann aber irgendwann alle die Creme. Sie hatten aber noch ähm, eine, äh, eine 30 Gramm Tube Embla-Creme. Haben sich gedacht, <lacht> die haben wir auch bekommen. Also ab jetzt Wundpflege damit. Und das haben sie dann so zwei Tage lang gemacht, bei jedem Windelwechsel immer schön Emla-Creme drauf gemacht, da war der Säugling sicherlich auch gut zufrieden, es hat nichts mehr wehgetan und nach zwei Tagen ist das Kind so ein bisschen zionotisch geworden und ähm, die haben das Kind dann ins Krankenhaus gebracht, Äh, Sättigung gemessen 73%, nicht so gut, das ist ja schon fast unter dem, was unsere Pulsoximeter überhaupt noch angeben können. Jetzt muss man dazu sagen, Meta B wird im klassischen, in der klassischen Pulsoxymetrie auch nicht richtig angezeigt. Ne? Also ich, ich, Als ich es gelesen habe, ist mir dann wieder in den Sinn gekommen, Schokoladenfarben das Blut. Das sieht einfach optisch anders aus, diese Schokofarbe. Und ähm, pulsoxymetrisch gibt es da auch Fehlmessungen. Ähm, und genau deswegen sollte man das dann entweder mit einem CO-Oxy- CO-Oxymeter gegenkontrollieren oder einfach eine arterielle Blutgasanalyse machen. Und da, wenn da zum Beispiel so ein Saturation Gap, also ein Unterschied zwischen dem, was pulsoximetrisch mit dem klassischen Pulsoxid gemessen wird, und co also oder mit einem besseren Oximeter, der auch das messen kann. Oder aber arteriell gemessen, wenn da ein Saturation Gap über 5% ist, dann ist das schon mal so ein Hinweis, dass eine Methämoglobin-Emie Methamoglobin, vorliegen kann. Ähm, man muss auch wissen, dass wenn man das klassisch misst mit einem Pulsoximeter und Sauerstoff gibt, dann wird die Sättigung nicht besser werden. Weil das kann es nicht besser messen. Und man hat dann bei diesem Säugling gemessen und der MetaB anteil war bei 25,2 Prozent. Und als Referenz sind 0,0 bis 1,5 Prozent. Und ab 70 Prozent ist es tödlich. Also andere, andere Einheit als das, was Ingmar jetzt gesagt hat. Aber ich finde es eine... Also es ist am Ende alles gut geworden. Das Kind ist irgendwie ähm, am folgenden Tag wieder nach Hause entlassen worden, war kurz auf der Intensivstation zur Überwachung. Aber was so alles passieren kann, einfach durch Emler-Creme, ja. wenn man nicht aufpasst.
1: Ist auch, das sind jetzt Dinge, die nicht in diesem Podcast vorkommen. Die großen Tabellen mit der dedizierten Aufschlüsselung der PKS, PKA-Werte und der Wirkdauern. Das machen wir ganz bewusst nicht, weil es eine hässliche Tabelle ist, die wir nur vorlesen können. Und da wird das einfach langweilig vorzulesen und das zuzuhören. Aber auch dazu gehört das Feld der, ähm, toxischen Dosierungen, die muss man eigentlich auch ein bisschen parat haben für die Substanzen, die man äh, alltäglich nutzt. Und ähm, das ist eben auch bei bei der Emla-Creme so der Fall, dass man sich überlegen sollte, wie viel Wirkstoff kann ich eigentlich äh, auf auf meinen Säugling schmieren? Kann ich jeden möglichen Punktionsort mit so einem schönen Emla-Pflaster erstmal ruhig stellen oder erreiche ich damit vielleicht schon eine toxische Dosierung? Die Antwort ist, man kann das normalerweise nicht, sondern man muss sich da beschränken auf äh, ausgewählte Orte. Aber da bitte ich die Hörerinnen und Hörer, ähm, sich die toxischen Dosierungen, die Grenzwerte da bitte selber anzugucken und ähm, die eigenen Referenzen dafür zu nutzen.
0: Und dass Emla-Creme keine Wundpflege ist. (lacht) Auch wenn es den
1: Schmerz gut wegmacht. Ja, Jetzt sind wir ja quasi in der Tipps- und Tricks-Reihe angekommen. Ähm, Da hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass die durch die physikochemikalischen Eigenschaften in entzündetem Gebiet die Lokalanszethika nicht wirken. Das hat mit dem pH zu tun, Ja, da sind wir in einem, in einem sauren Gebiet und, äh, und das ist jetzt die Brücke zum Anfang. Ähm, da diffundiert das einfach nicht gut nach intrazellulär wir bei der äh, pH-PKS-Diskussion. Deswegen kann man das theoretisch, äh, die Lokalanszethika mit äh, Natriumbicarbonat alkalisieren und dann müsste es im entzündeten Gewebe auch wieder besser funktionieren. Betonung ist auf müsste. Dafür müsste man wissen, wie hoch der pH oder wie niedrig der pH in diesem entzündeten Gewebe am Ende ist. Die anderen Tipps, die man dann noch geben kann, ist, dass man das erwärmt, dann dissoziiert auch mehr und dass man sich einfach Zeit lässt, dass man länger wartet, bis es wirkt. Das könnte dann auch funktionieren. Wenn man Lokalanästhetika nachspritzt, ja, weil die Lösungen an sich sauer sind, äh, verändert sich durch das Nachspritzen auch der pH-Wert in dem injizierten Gewebe. Und auch damit, also auch mit häufigem Nachspritzen, verändere ich wieder die Dissoziationsfähigkeiten oder die ja, Diffusionsfähigkeiten, sind ja nicht Dissoziation, also beides, ja, Dissoziation und Diffusionsfähigkeiten der Lokalanästhetika und verändere damit auch die Penetrationsfähigkeit und das kommt zu einem Wirkverlust. Also wenn man was betreibt, dann lieber einmal richtig als äh, fraktioniert. Das ist ein großer Unterschied zu fast allen anderen Medikamenten, die wir ansonsten hier besprochen haben.
0: Dann äh, jetzt äh, zu guter Last. <lacht> noch was zur Intoxikation, nämlich Last. Das äh, habe ich als Akronym vorher auch noch nie gelesen, aber steht für Local Anesthetic Systemic Toxicity. Also im Prinzip einfach unsere LA-Intoxikation, so wie wir sie kennen, mit den ZNS-Prodromi, Konzentrationsstörungen, äh, Tinnitus, perurale Taubheit, Geschmacksveränderung, Ohrgeräusche, Krampfanfall und natürlich dann ZNS-Koma auch, äh, plus halt die die kardialen Sachen, die uns so ein bisschen einen Hinweis darauf geben können. Also qrs äh, QR-Zeitverlängerung, Blockbilder, Ektoberhythmen, Bradikadie, Tachykardie Hypotonie, äh, ein Auswurf, Verminderung, also negative Kraft, Inotropie, Kammerflimmer natürlich auch. Was macht man da? Also jetzt Das erste wäre natürlich, wenn ich alleine bin, Hilfe holen, Oberärztin, Oberarzt mehr Pflegekräfte äh, ranbringen. Dann hatte ich früher schon mal vorgeschlagen, überventilieren lassen, um diese Azidose, die entstehen könnte, wenn der oder die Patientin aufhört zu atmen, schon mal ein bisschen entgegenzuwirken. Ich sollte eine Oxygenierung sicherstellen, falls es dann wirklich zu Atemdepressionen kommt. Vielleicht macht es Sinn auch, das ist sicherlich diskutabel, sowas schon parat zu haben, wenn man zum Beispiel irgendeine Form von Lokal oder Regionalanästhesie macht, die jetzt vielleicht auch gefährlicher ist, weil sie näher an Gefäßen ist. Ähm, Zufuhr stoppen natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, was zu stoppen. Also eine ein, ein dauerhafte Perfuserpumpe muss gestoppt werden in so einer Situation. Und dann natürlich die Medikamente mir bringen lassen, die ähm, zur Therapie gedacht sind, also gegebenenfalls was Antikonvulsives da haben. Da würde jetzt im Zweifelsfall zum Beispiel wieder zu lahm eine ganz gute Option sein, alles das, was schnell da ist. Man muss jetzt nicht die neurologische antikonvulsiverlatte Latte auspacken. Propofol, Thiokental, das geht sicherlich auch alles grundsätzlich. Aber der Klassiker und das, was man vielleicht immer irgendwie auch gefragt werden könnte in so einer Frage mit Lokalintoxikation, die lipid herholen lassen, vielleicht im besten Fall sogar wissen, wo die im eigenen OP steht und die dann sozusagen geben, wenn es wirklich eindeutige Zeichen sind oder im schlimmsten Fall sozusagen in eine eine Reanimationssituation, 20-prozentige Lipidlösung ist da äh, der Standard, der immer wieder angegeben wird. Wenn man jetzt einen ähm, Patienten hat, der, der mal normalgewichtig erwachsen ist, irgendwas um die 70 Kilo rum, dann kann man sich als Initialdosierung 100 Milliliter merken, die davon gegeben werden sollten, innerhalb von zwei bis drei Minuten. Ich habe gelesen, ich musste es zum Glück noch nie machen, dass man das am ehesten mit so einer 50 Milliliter Spritze machen sollte. So steht es auch in der Leitlinie drin, die haben wir auch nochmal verlinkt, weil man, glaube ich, das einfach sonst nicht, das, das wird nicht reintropfen innerhalb von zwei bis drei Minuten 100 Milliliter, Das sei der Zugang ist extrem groß, den man hat, wenn man natürlich eine Schleuse hat, dann wird das gehen. Wenn das dann nicht besser wird, klinisch gesehen, dann kann man ähm, fünf Minuten danach nochmal sozusagen einen Bolus geben. Ähm, wenn das der oder die Patientin nicht normalgewichtig ist in irgendeine Richtung, dann soll man sich merken, 1,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann nach dem Initialbolus und wenn man jetzt den zweiten noch gemacht hat oder nicht, das ist irgendwie, steht in der Leitlinie als beides drin, soll man ähm, eine kontinuierliche Lipidinfusion machen mit 0,25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Also, ähm, das wären so wieder für normalgewichtigen 200 bis 250 Milliliter von dieser Lösung über 15 bis 20 Minuten. Und dann gibt es, wenn das alles immer noch nicht funktioniert hat, auch noch eine hochdosierte Lösung, weil ich würde sagen, bevor man so weit ist, ist äh, das kann sich jetzt eh keiner merken. Früher war das Konzept Lipid-Sync-Theorie, nach der Lipidtröpfchen im Blut äh, die lipophilen Lokalanästhetika aufsaugen und binden. Mhm. Neue Erkenntnis ist jetzt, dass die Lipidtröpfchen dass die, die lokalen in Geweben mit hoher Durchblutung binden, also Scavenging, schreiben sie, und in andere Gewebe umverteilen. Shuttle-Theorie ist da das Wort. Ähm, irgendwie, als ich es gestern Abend gelesen habe, klang es ein bisschen spannender. Ähm, okay, dann hätte ich nur noch einen Nachtrag. Mhm. Jetzt könnte man ja überlegen, Propofol, das ist doch auch mit Fett. Das ist doch auch Lipid gelöst. Kann ich nicht einfach 200 Milligramm Propofol geben, schnell um die LA-Intoxikation zu behandeln. Da haben wir natürlich zwei Probleme. Zum einen ist es nicht ausreichend, was da drin ist. Und zum anderen 200 Milligramm Propofol jetzt vielleicht in die in die Reanimationssituation reingegeben, wird jetzt auch nicht zur...
1: Das ist mutig.
0: Ich würde mich nicht juristisch gut dastehen lassen am Ende, wenn ich in einer Renovationssituation sowas noch... Das man kriege. gut begründen können. Ja, deswegen Eto nehmen. <lacht> <lacht> Nein, ich bitte oh auch kein
1: Eto. <lacht> ja. Vorher die Nebenniere ausklemmen.
0: Ja, Nebenniere ausklemmen, aber Eto ist ja auch weniger depressiv.
1: <lacht> das musst du jetzt nochmal neu formulieren, sonst machen das die Leute wirklich.
0: Nein, das... Also bitte auf gar keinen Fall äh, irgendwas anderes nehmen als diese lipid um eine lokalanästhetika Anästhetika-Intoxikation zu behandeln.
1: Ja, man kann vielleicht paar parenterale Ernährung noch benutzen.
0: Das ist auch, äh, hat tatsächlich, glaube ich, auch äh, in, in den Beipackzetteln sehr ähnliche ähm, Informationen dazu. Es scheint in die gleiche Kategorie gepackt zu werden. Ja. Gutes Konzept, um das zu verhindern, ist natürlich zum Beispiel auch dieses, äh, ein anderes Anschlusssystem zu ver- äh, benutzen, damit man sozusagen keine normalen Infusionen oder Spritzen, speziell Lokalanästhesie, Katheter anschließen kann. Okay, cool.
1: That's a wrap, oder? That's a wrap. Ich glaube, das war's von unserer Seite zum Thema Lokalanästhetika. Ähm, mehr steht in unseren Büchern nicht drin. Mehr steht in Wikipedia nicht drin. Mehr steht im ganzen Internet nicht drin. Und dem das nicht reicht, der muss uns das in den Kommentaren sagen. Aber ich glaube, bis dahin sind wir erstmal einigermaßen zufrieden mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Interesse. Die sozialen Medien stehen offen, vor allem auf Twitter, eins.umg.eu ist unsere Homepage der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Danke, Ralf, für die coole Folge. So machen wir einfach weiter. Auf Wiedersehen aus Göttingen. Auf ja. Wiederhören. Sehen es. Ein, ein, Quatsch. Einen schönen
0: äh, Sonntag von München nach Göttingen wünsche ich dir noch. <lacht> Viel Spaß beim Zelten. <lacht>
1: Danke, ciao.
0: Tschüss. Ich
1: habe jetzt trotzdem ein bisschen Freestyle am Ende, weil so war aus meiner Sicht ein bisschen flüssiger und nicht ganz so viel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede, Zeug.